0: Sziasztok, én Szöndi vagyok, és ez itt a Campfire Podcast újrakezdés, újraindulás. Nem is tudom, minek mondjam ezt, de ugye vége a vírusos időnek, és uh, mi is újra meggyújtottuk virtuális tábortüzünket, azonban hallgatva a Tisztelt Asszonyra, Ceciliára és a WHO-ra, mi is fokozatosan képzeltük el ezt az újrakezdést, úgyhogy ebben a műsorban most a triumvirátusnak uh, a tagjai közül csak én leszek jelen, de bizonyára elég unalmas lenne az én hangomat végighallgatni, úgyhogy kettő darab vendég is a segítségemre lesz abba, hogy izgalmassá tegyük ezt az adást most számotokra. Mielőtt bemutatnám őket a témáról annyit, hogy a vírusos időszak alatt főleg a városban lakók, mivel az utcára nem mehettek, elkezdtek újra megismerkedni a természettel, és ezért próbáltunk feleleveníteni egy régebbi ötletet, és ez alapján kicsit arról fogunk beszélgetni, hogy ezt az egész dolgot hogy kell úgy csinálni, hogy ne okozzunk sérülést, hogy hogy, lehetőleg élvezni tudjuk, és hogy hogy bizonyos szinteken, bizonyos hosszakon mire kell odafigyelni, amikor a természetjárásról beszélünk. És hát nem is lehet jobb vendégem ehhez, vagy jobb beszélgető partnerem, mint egyrészt az a kedves kollega, aki már volt a podcastbe, és Hát nem erről a témáról beszélgettünk, hanem akkor az informatikáról, illetve az intelligens megoldásokról, okos otthonokról volt szó. És viszont, mint már tudjátok, olyan sok oldalú, hogy az már majdnem gömb. Úgyhogy itt van velem Lali. Sziasztok! És Lalinak a túratása a második vendégünk, aki jelenleg az Alföldön él, ezért nem csodálom, hogy rendszeresen inkább a hegyekbe vágyik. Nagyon fontos információ, hogy a Rozsomák a kedvenc állata, illetve 2005 óta a Crumbs of Time nevű blogon próbálja megosztani a tapasztalatait, illetve egy másik hobbijának az éjszakai fotózásnak a különböző részleteit, és ezzel próbálja sarkalni az embereket a természetjárásra, a természet szeretetére. Bemutatom nektek Bélát.
1: Üdv mindenkinek, sziasztok!
0: Na, egészen görtülékenyen indult, miután azt hiszem, hogy bő másfél hónapja nem vettünk fel semmilyen adást, és arra gondoltam, hogy kezdjük először Bélával, mert téged még nem ismernek a hallgatók, rögtön azzal, hogy hogy, hogy kapcsolódsz te ehhez a témához, vagy, vagy mi az első emléked, ami a túrázáshoz kapcsolódik, vagy a kiránduláshoz egyáltalán?
1: Azt hiszem, hogy nem is feltétlenül a túrázás, amihez kapcsolódik, hanem inkább a természet lenne ez, és akkor utána jött az, hogy túrázok is. valószínűleg a Bückhöz kapcsolódik az első élményem. Nagybátyáméknak volt egy nyaralója, ahol sokat voltunk gyerekkoromban, és emiatt így a bükk, meg a hegyeknek a varázsa, az veszít akkoriban gyerekként, és utána már, amikor persze ilyen 18-20 éves voltam, akkor kezdtem el úgy túrázgatni, mert akkor lehetett egyedül menni, vagy társakkal. Nagyjából ez salkalta arra, hogy járjam a természetet.
2: Lali? Hát kell annál többet mondani, hogy Pilisboros Jenőn lakom. Tehát itt van mellettünk a nagykevé, gyerekkorban mi se regényesebb, mint egy magas hegyre fölmenni és körbenézni a tetejéről. Szerintem nálam ez a kiindulási pont igazából a
0: túrázás és a kirándulás szeretetében. Amúgy érdekes, hogy pont most így erről kezdünk beszélgetni, vagy hogy az hangzott el a felkonfba, hogy ugye most azért kezdett el nagyon sok ember lenni, hogy a városba be vannak szorulva, de gyakorlatilag nekem is onnan származik ez, hogy én meg ugye Sojmáron éltem két évvel ezelőttig gyakorlatilag, és hát az ráadásul pont egy olyan részen, hogy nekünk száz méterre van az erdő széle, és hogy az egy teljesen természetes közeg, hogy, hogyha bármikor az ember csendre, nyugalomra, vagy kikapcsolódásra vágyik, akkor felül a biciklire, vagy felveszi egy bakancsot, és egy nyilván az erdőbe megy, nem a vesztendbe.
1: <gül> Igen.
0: Úgyhogy ö... arra gondoltam, hogy nem biztos, hogy mindenki annyira hülye, mint én, de tegyünk különbséget, az alapfogalmakban, hogy szerintetek egy séta, egy kirándulás, egy túra, meg egy hegymászás úgy nagyjából miben különbözik egymástól. Szabadon választható, hogy, <gül> hogy kiszólal meg. Vala?
2: Hát ezt így elég nehéz szerintem megfogni. Valószínűleg a terep nehézségétől, a tevékenység időtartamától és a távolságtól, amit megteszel. De én ezt így nem tudnám nagyon szépen és frappánsan körbeírni. B?
1: Azt gondolom, hogy talán úgy lehetne, hogy amikor csak kirándulsz, az azt jelenti, hogy egy autó elmész egy bizonyos helyre, kiszállsz az autóval, egy negyed órát sétálgatsz, és visszajössz, és tovább mész a következő pontra. A túránál több órányira eltávolodsz az autótól, vagy busztól, teljesen beszélünk. Akár 8-10 órára és akkor mit vissza egy nap alatt, hogy ezt lehet több napig is csinálni. Akkor már az inkább trekkingnek nevezném, tehát több napos túlának. A hegymászás meg az, amikor igazából már úgy távozol az autótól, hogy nem is követed akár a jelzéseket, amik túlista jelzésekre gondolt. Tehát azokat se követed, hanem hegymászó utakat követsz.
0: Én is elgondolkoztam ezen, hogy mi lehet a különbség, és most azt fogalmazódott meg, nem tudom, hogy mennyire lesz ez pontos, hogy a kirándulás az egy ilyen tiszta szabadidő tevékenység. A túra az, az valahol a szabadidő és a, és a sportolás között van, hiszen már ott egy kicsit komplexebb, mint az, hogy, az, hogy követsz egy jelzést, vagy, vagy ismered az adott utat, és hát ehhez képest azért a hegymászás, vagy, vagy egy ilyen, nem tudom, egy ilyen alpok túra, hegymászás, az pedig, az pedig már eléggé a, a sportnak a része.
1: Igen, ez másfajta osztályzásban, igen, akár lehet így.
0: Mi az, ami erre érdemes csinálni? Például nekem most, a, most, hogy pestelakom nyilván nekem magától értetődő volt, hogy amikor nem tudtam kimenni az utcára, akkor, akkor kimentem az erdőbe, de mi az, ami, ami titeket erre a legjobban motivál? milyen hatással van rátok, amikor
1: elmentek túrázni? Hát én a nyugalmat emelném ki leginkább. Tehát én azért szeretek a természetben mert azzal kell foglalkozni, hogy ott vagyok, és ez kikapcsol. Azért szeretem, amikor nem egy napos túrán vagyunk, vagy nem egy napig túrázunk, hanem mondjuk egy hétig, különböző helyekre, mert akkor csak azzal kell foglalkoznom, hogy megyek. Megyek, fotózok, a legalapvetőbb dolgok. Enni kell, menni kell, ez nekem nagyon jó, megnyugtató.
0: Amúgy a fotózás nem vesz ki a jelenlétből de most így egyébként foglalkoztat. Aha,
1: nekem nagyon egybe van a kettő. Én vala tudja megmondani, ugye vele sokat túrázok, hogy próbálom, hogy ne legyen ki a jelenlétből. Persze, ki lesz valamennyire, de elég gyorsan próbálok felismerni a helyzeteket, és akkor annyira nem kell kiesnem a túrázó szerepéből. Mert hogy
0: onnan indult nálam ez a gondolat? Aztán majd kíváncsi leszek Lali véleményére is. Onnan indult ez a gondolat, hogy most, hogy ugye be voltam zárkózva, Hétköznaponként nem mehet az ember kirándulni minden nap öt után, amikor vége a munkaidejének És hát azért, bevallom őszintén, rengeteg tartalmat fogyasztottam gyakorlatilag valószínű mindenki. És nagyon jó esett nézni túrázós csatornákat, olyan vlogcsatornákat, amik utazással foglalkoznak, természetjárással. És hogy az fogalmazódott meg bennem, hogy ezek az emberek, akik kirándulás közben fogják a kamerát és beszélnek valamiről, azok mennyire tudnak valóban jelen lenni hisz, amikor én mondjuk elmegyek az erdőbe, és azt hiszem, hogy én a kirándulás az, amit inkább uh, szoktam művelni. 3-4-5 kilométer es körtúrák, uh, ilyen kisebb körtúrák, amik, amikor ából ába megyek <gül> egy útvonalon, uh, több pontot érintve. És hogy engem például az is zavar, hogyha ilyenkor nincs lenémítve a telefonom, és az is nagyon ki tud szedni ebből az egészből, hogyha csörög vagy üzenetet kapok, hogy ez. ez Nekem, nekem például ez egy ilyen élmény.
2: Visszatérnék egy kicsit a fotózásra, hogy szerintem attól függ ez az egész kiszakadok-nem szakadok ki téma, hogy mennyire része az annak a tevékenységnek, hogy te megörökíted, ami tetszik. Tehát, ha te mondjuk tudatosan tartalmat állítasz elő, akkor ki kell, hogy szakadj, hiszen a tartalmat kell gyártanod, és nem élvezned kell a természetet. De hogyha te a saját örömödre fényképeket készítesz, akkor az szerintem része az élménynek, hiszen nem, nem szakadsz ki, csak, csak megörökíted azt a dolgot, amit, amit eleve látsz.
1: Igen, ez teljesen így van szerintem. Ugyanakkor a fényképezés is egy hobbi egyébként, tehát ha én fényképezek, nekem az is jó. Lehet, hogy a túrázásból kiesek, de akkor beleesek a fényképezésbe, ami ugyanolyan jó. Tehát akkor ezt a két dolgot egyszerre tudom csinálni. De egyértelmű, hogy amikor arra is koncentrálsz, hogy annak a dolognak akár videófelvételt készítesz, hogy másnak is át kell jönni azt, amit szeretnél, akkor egyértelmű, hogy próbálod azt, hogy mások is átélhessék, tehát kilépsz a szerepedből, mert más szemével is gondolkodsz, oké, okay, ez, ezt alá írom.
2: Igen, de ugye te már megint a tartalomgyártástól beszélsz, de hogyha otthonra saját magadnak a falra meglátsz valamit, és azt mondod, ah, oh, ez de jól nézne a falamon, előveszed a fényképezőgépet, ránézel, mivel hogy ez a hobbid igazából nem nagyon zökkent ki az élményből, gyorsan beállítod, a, amit kell, hogyha nem automatában fotózol, exponálsz kettőt,
0: hármat, és megvan, és mész tovább. értek veled. Jó, de ilyen tekintetben mind a ketten gyártatok tartalmat, vagy hát gyártottatok, mert ugye Lali, te például a Patreonra csináltál nagyon sok összefoglalód, a túráiddal kapcsolatban. Béla, te meg hát ugye a blogodra csinálsz tartalmakat, vagy összefoglalókat, ilyen beszámolókat a túrákról. Vagy ez uh. kötetlenebb azért, mert hogy nem, nem tudom?
2: Szerintem, hogyha a hallgatókat lehet egy kis játékra felkérni, nézzék meg mind a két tartalmat, és mondják meg, hogy szerintük melyik az, amelyik olyan szemmel készül, hogy ezt más
0: is látni fogja.
2: Mert szerintem látványos pont ebből a szempontból is a különbség. Főleg a képeknél. Jó, ehhez... A videóknál pedig főleg.
0: Ehhez tudni kell, hogy Lali ugye a te patreon nem kell pénzt befizetni, ahhoz, hogy a tartalmakat el tudjátok érni, ugyanis automatikusan 30 nap után? Nap után elérhető. Egy hét
2: után, egy hét de után. most sajnálatos módon már elég régóta nincsen tartalom, de emiatt tudom ezt szívfájdalom nélkül csinálni, hogy nem húzok le senkit, hanem
0: ingyen hozzá lehet férni. Szóval mindenki számára hozzáérhető, és természetesen betesszük a leírásba, illetve Bélának a blogját is, a Crumbs of Time-ot is ö, megtaláljátok majd a leírásba, illetve ehhez tartozik egy Facebook oldal, illetve egy Instagram oldal, majd azt is meg tudjátok nézni. Jó! Most, hogy ezeken túl vagyunk. Ja, tényleg azt akartam még kérdezni, hogy mind a ketten szoktatok menni egyedül is, meg hát ugye együtt is túráztok, nyilván az nem titok, hogy Béla, te már nem élsz egyedül, tehát van párod, és hogy hogy mi a különbség egyedül, vagy pedig együtt menni? Tudtok-e mind a kettőből kiemelni pro-kontra dolgot?
1: Én alapvetően jobban szeretek nem magányosan túrázni, mert sokkal jobb átélni mindent, ha van valakivel megosztani az élményt. Szoktam egyedül is túrázni, mert vannak olyan esetek, amikor nem tudom, van egy nap szabadságom, és akkor gyorsan fel tudok ugrani a hegyekbe, ha például leesik a hó, ami nem olyan sűrűn történik, meg és gyorsan kell lépni, nem biztos, hogy találok valakit, akivel el tudok menni, olyankor elmegyek egyedül, olyan akkor teljesen más az élmény, sokkal jobban magadra vagy utalva, és nem kell itt nagy dolgokra gondolni, csak mégis érzésre más, hogy egyedül túrázol. Szerintem sokkal jobb, hogyha meg lehet osztani. Pontos jöttünk vissza a balaton felvidékre. Totálisan úgy gondolom, hogy ha egyedül mentem volna azon a három napon, az nem ugyanaz az élmény.
2: Ezt nagyon-nagyon alá tudom én is támasztani, de érdekes módon én ugyanúgy szeretek egyedül is menni, de akkor csak rövidebb, tehát ilyen max. 20-25 kilométeres túrákat teszek meg kis zsákkal egy nap alatt, viszont akkor, amikor messzebbre megyek, vagy nagy zsákkal megyek, akkor sokkal jobb több emberrel menni, mert számomra nem csak az ezekben a pozitívum, hogy meg tudom osztani a túrát, hanem egy... egy kapcsolatteremtés egy kapcsolattartási mód is. Tehát Béla megmondhatója, hogy én kicsit másképp viselkedek a saját normál közegemben, meg kint
0: a természetben. Ezt ki tudod bontani? Csak mert, hogy, e, igen, <laughs> mert, hogy én már találkoztam veled a normák közegedbe, ez a házad volt, és találkoztunk már a természetbe, amikor a házadból elmentünk kerékpározni. Nem vettem észre a változást.
2: Alapvetően, tehát akkor az én belső szempont, vagy szemszögemből annyi a különbség a kettő között, hogy akkor, amikor a saját közegemben vagyok, akkor egy csomó minden leköt, és aki ott van, az nem sok rangú, de megosztom az időmet, hogy ráfigyeljek, és a többi dologra figyeljek. Viszont a természetben csak ráfigyelek, csak vele kommunikálok.
0: Ez érdekes amúgy, mert hogy akkor, akkor ez jó lenne kicsit arra is, hogyha az emberek ugye nem kötyükkel tele zsebbel mennének kirándulni, hogy egy kicsit vissza tudjunk térni ahhoz, hogy mondjuk úgy beszélgetek a másikkal, hogy közben nem nyomkodom a telefonomat.
1: E, igen, egyébként ez totál így van. Amúgy visszakanyarodnék, akkor a fotózáshoz még jó kapcsolódni fog ide, hogy kizökkente vagy nem. Most gondold de hogyha mész 8-10 órát, abból fotózol összesen mondjuk 30 percet, ez nem fog téged kibenni. Igen. Tehát a túráknak a nagy része az igazából abból áll, hogy gyalogolsz. Amikor összevágok egy videót, vagy egy összefoglalót, akkor a legszebb részek vannak benne, azok, amik érdekesek lehetnek, de ez azt, azokat nem tudom belerakni, nem tudok egy 8 órás videót csinálni, és nincs is értelme, azt át kell élni, de alapvetően arról szól, hogy órákat töltesz ott, és akkor visszakanyarodva ez, hogy mennyire kütyű vagy nem kütyű, arra tényleg totál jó, hogy amikor gyalogul, az nem fogsz kütyűt nyomkodni. Tehát ez biztos, hogy sokkal inkább személyesebb a kapcsolatod azzal, akivel, akivel éppen túláz, hogy személyesebb lehet.
2: Nekem van is erre egy fogalmam, amit én úgy apostrofálok, hogy a digitális elszakadás, hogyha egy több napos túrára megyek, akkor az első pár órában még nyomkodom a telefont, meg nem azt mondom, hogy nézegetem, hogy mi történik, de hogyha valaki rámír, akkor, akkor megnézem. Viszont ahogy halad előre ez az idő, amit a túrázással töltök, egyre, egyre kevésbé veszem elő, és a végén már ott tartok, hogy ha hív valaki, gyakran még azt is lenyomom, hogyha tudom, hogy nem fontos.
0: Illetve tudod, hogy fontos. Más nem.
2: Igen. E- és mondom ezt úgy, hogy ha megnéznénk a telefonomat, szerintem napi... Most próbálok satszolni. Napi egy óránál nem több a időm, úgyhogy telefonálok a cég miatt, tehát a munkám miatt, és e-maileket is olvasok rajta, céges e-maileket. Tehát én abszolút nem, t- nem tartozom abba a kategóriába, aki pörgeti az Instagramot, meg csekkolja a Facebookot. Én inkább kommunikációs célra használom. Csak ezeket az eszközöket nem annyira fogyasztásra.
0: Igen, ezzel egyetértek. Mondt, hogy én se, kivéve amikor. Na mindegy. Az a kérdésem, mert hogy hát az, ugye kiderült, hogy mind a ketten eléggé otthon vagytok ebbe a dologba. Ez most pont talán még engem is érint, mert talán ebbe a kategóriába tartozom. Mi van akkor, hogyha az ember nem szokott túrázni? Tegyük fel, hogy dolgozni járok, városbalakom, haverokkal találkozom, erre arra megyek, akkor euh, én is így voltam vele, hogy nagyon sokáig. A munkahely, lakás között ingáztam, autóba ültem, számítógép előtt ülök nagyon-nagyon sokat, nincs meg hozzá a kondícióm. Mi az, amivel érdemes kezdeni, tehát ha elhatározom, hogy szeretnék elmenni kirándulni vagy, vagy túrázni, akkor, akkor mi az a pont, ahol, amire érdemes azt mondani, hogy akkor ezzel? Tehát mi, mik azok a dolgok, amik fontosak az első lépésekhez, szerintetek? B.
1: Hát szerintem, ha az ember mondjuk gyalog közlekedik, vagy tömegközlekedés nem ül autóba annyit, amit nem mindenki tud megoldani, persze, ez az első lépés, hogy próbáljuk a hétköznapi mozgásainkat is mondjuk áttenni fizikai mozgásra, ne pedig autózásra. Aztán egy nagyobb lépést van, hogyha mondjuk a bringára vált az ember, amit megint csak nem mindenki tud megtenni, akár távolság, akár nem tudom járhat valaki másik városból is dolgozni, ahol nem tudja megoldani, de az biztos például a bringádás az nagyon jót túra Túrafelkészülésnek. Aztán természetesen lehet futni, ez már talán könnyebb ezt mindenki meg tudja csinálni, ha tud rá időt szakítani szabad idejben. Ezekkel fel lehet rákészülni, de azt, hogy ha ilyen rövid de túrákat tervez az ember, azért nem kell olyan a fizikai felkészültség.
0: Ehhez például rögtön tudom ajánlani, hogy Budapesten vagy Pest környékén ugye van több úgynevezett szívbarát túra útvonal, minden esetre ilyen kondíciószerzésre jó. Például a normafától föl lehet menni a Jánoshegyi kilátóig, és ott is van fehér alapon, piros szívvel egy, egy jelzett vonal, ahol, ahol, ami szerintem nagyon jó kezdésnek és alapozásnak, illetve a Szép teteéről tetejéről indul egy talán három kötőjel öt kilométeres körtúra, ahol nagyon kicsi a, a szintkülönbség, körülbelül egy óra alatt tehető meg. A Szép Juhásznénak a kisvasút állomásától indul. Ez is fehér alapon piros szívvel van jelölve, és ez is egy olyan útvonal, ami például alapozásnak szerintem nagyon jó. Nekem alapozáshoz, és egyben kezdtcsináláshoz van egy sokkal egyszerűbb
2: ötletem, hogyha az ember autóból száll ki, akkor kicsivel problémásabb, de ugye nagyon sokan tömegközlekednek. És mondjuk, hogyha az utolsó megállót hazafelé elengedjük, vagy az utolsó két megállót, és nem a körút mellett kell sétálnunk, hanem, hanem egy csendesebb utcába, vagy mondjuk egy parkban, akkor az már megint egy... Nagyon-nagyon jó kezdés. És egyben csinálás is.
0: Nem, is. nem is gondoltam ezt így még át. Amúgy. Ezt a dolgot ebben a konnotációban, hogyha valaki a városban ér, tényleg megteheti azt, hogy amikor megy hazafelé tömegközlekedéssel, akkor leszáll egy megállóval előbb. És sétál egyet mondjuk egy megállót. Vagy például nekem, jó mindegy, most hol lakom, de például megtehetem azt, hogy Budáról Pestre legalább a Duna fölött van valami légmozgás, és nem a teljes szennyet lélegzi be az ember legalább, a hídon például gyalog megyek át.
2: Például, vagy hogyha olyan szerencsés helyen dolgozik az ember, hogy ki jár ebédelni, és mondjuk 5 perc autóval, akkor lehet, hogy az 10 perc gyalog, hiszen délben általában megnövekszik a forgalom, és még hogyha 15 perc is délben, nagyon jól fog esni a előtt egy kis testmozgás
0: nem beszélve arról, hogy visszafele is gyalogmész, és ebéd után is jobb, hogyha nem az iroda rogysz le a következő kávéig, mert elalszol. Tapasztalat. <gül> 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 nagyon, nagyon gyorsan beüt. Jó. És ha már az ember mondjuk fel tud menni a Gellért hegyre, anélkül, hogy légzési apnoid gyötörné, esetleg oxigénpalac kéne hozzá, akkor mit ajánlatok? Gondolom a fokozatosság elve fontos.
2: Nem kicsit fontos, hanem Tényleg nagyon-nagyon fontos, mert szerintem Bélának még nem biztos, hogy volt ilyen, de nekem volt olyan élményem, hogy elindultam egy túrára, és hát mondjuk úgy, hogy úgy vállaltam túl magam, hogy még odafelé úton a végcélnál sem voltam, de éreztem, hogy ez nagyon-nagyon nem fog menni, és akkor egy ilyen világ dől össze az emberben.
1: Szerintem ilyen mindenkinek van, aki túlátsz nekem is volt. A fokozatosság elvég, igen, az nagyon fontos. Hogy ne akarjunk rögtön a legmagasabb csúcsokra menni, de hát no pain, no gain, vagy no Igen, szóval így nem biztos, hogy mindig jól fogjuk magat érezni, de azért a legfontosabb betartani a fokozatosságot, mert hogy az első élmények rosszak lesznek, akkor az embernek a kedve teljesen nem megy attól, hogy túl Ez biztos. Tehát ha csak azt élem meg, hogy izzadok, ég a lábam, mert annyira izomlázom van, már elfogyott a levegőm, ideges vagyok, mert leesett a lércukrom, akkor ez nem lesz egy jó élmény, akkor nem akarom még egyszer átélni.
0: És mit gondoltok mondjuk, hogyha tényleg ebből tudok most így egyenlőre kiindulni, majd szépen lassan elazulok és majd meg el, el tudok szakadni a várostól, meg gondolataim elkezdenek működni, de hogy mi segíthet egy úti célválasztásban, hogyha teljesen amatőr vagy, nem tudom, tudtok-e ilyen oldalakat, vagy, vagy csak hogy, hogy tervezzen az ember tényleg. Én például, hogy egy saját példát mondjak, és ne hagyjalak titeket megszólalni, most megtaláltad, hogy az eleinte azokat a, a kirándulásokat vagy útvonalakat jártuk végig a nővéremmel, amit ismertünk. Kiskorunkból, kiskoromból fakadólag családdal kirándultunk arra, Pest környékén híres hely, mindenki volt már a János-hegyen, a Hármas határhegyen, az ember megnyit egy GPS-t, és bármikor talál útvonalat. De amikor elkezdtük ezt megunni, és elkezdtünk Pest környékébe gondolkodni, illetve más útvonalakba, akkor Én megtaláltam ezt a természetjáró alkalmazást, ami így letölthető telefonra, és az például tök jó, hogy csomó magyarországi, nem tudom, hogy az összesed, de csomó magyarországi túraútvonal szerepel benne, és akkor rá tudok keresni azt szerint is, hogy gyerekkel megyek-e, mennyire legyen könnyű, mi legyen a lokáció, tehát akár térképen is meg tudom nézni, tudok választani körtúrát, kírja a magasságot, hogy körülbelül mennyi idő, és um, például ez nekem egy tökre bevált módszer, hogy, hogy ez alapján választok célpontot, hogy hova menjek. Milyen ötlet van még?
2: Ez az alkalmazás, az nekem is rajta van a listámon, amiről beszélni szeretnék. Örülök neki, hogy megemlítetted, és örülök, hogy nem csak mi ismerjük B-vel. Ez egy nagyon-nagyon jó alkalmazás, de alapvetően amennyire én láttam benne a tartalmakat, egyik sem arról szól, hogy ülj be valahova, menj el, és sétálj egy kicsit, mert ugye ez az első lépés szerintem, hogy, hogy erőltessd meg magad annyira, hogy szakíts erre a dologra időt. Mert ez nem úgy működik, hogy jaj, vasárnap van, kéne valamit csinálni, hát 11 óra, áh, el kéne menni kirándulni egyet, de kettőre vissza kell érnem, mert a mekibe be kell ülni valamit ebédben. <gül> Tehát az elején úgy is az lesz, hogy fogod magad, és elkezdes sétálni akár még ott a környéken is. Tehát vasárnap reggel, amikor kihalt a város, egészen más arcát mutatja, mint amikor az ember régyel bent a dugóban a körúton. Érdemes kipróbálni, egyszer korábban fölkelni, vasárnap annak ellenére, hogy, az, hogy akkor inkább pihenni szeret mindenki, és mondjuk kimenni a Dunapartra. És azt lehet gyalog, hogyha nincsen annyira messze. Vagy kimenni egy olyan parkba, ami a környéken van. És csak sétálni egyet, hallgatni a madarakat, nézni, hogy szépen lassan egyre világosabb van, egyre jobban süt a nap Egészen, Aztán, hogy ez megvan.
0: Mond. Hogy egészen megdöbbentő tapasztalat volt, amikor én ide beköltöztem, és hát ugye ide jártam Pestre egyetemre, meg mindent, hogy, hogy amikor általában beértem, addigra már nagyon nyűsgött meg mozgott a város, és, és azt gondoltam, hogy ilyen mindig, vagy nem tudom pedig. Tehát tényleg azért három kilométerre raktam Pestől. De az egy meglepő dolog volt, hogy például vasárnaponként délelőtt, itt az ötödik kerületben. Tíz óráig olyan, mintha az apokalipszis után lennél. Tehát konkrétan egyik reggel elhatároztam, hogy elmegyek a, a belvárosi piacra, amit a Hold utcában van, és az volt, hogy így elindultam így fél tízkor, és azt mondtam, hogy úristen, hát már nem lesz nyitva semmi a piacon, és így bementem, is, és minden záró volt, és kérdeztem, hogy milyen helyzet. És hát azt mondta, hogy hát még, még így annyira nem jönnek ilyenkor az emberek, és tényleg így kihaltak voltak az utcák hétvégén. Tehát szédületes volt. Igen, és akkor...
1: De annyit gyakorlatilag, hogy én a helyen lakom nálunk, azért több olyan napon, amikor tűnik, hogy apokalipszis van. Az utcákon azért nyugodtabb.
2: Igen. De azért is mondtam ezt, hogy érdemes korán elindulni, mert ez egy ilyen nulladik lépés. Ha rájössz, hogy nem tetszik a dolog, nem akarsz igazából úgy túrázgatni, meg sétálgatni, akkor ezeknél az alkalmaknál ki fog derülni, és igazából se időt, se pénzt nem öltél bele feleslegesen. Viszont, hogyha itt megtetszik, akkor érdemes elkezdeni nézni olyan helyeket, ahova már mondjuk busszal kell elmenni, vagy vagy vonattal, vagy autóval, tehát amiben már
0: investálni is kell, akár anyagilag is, hogy oda juss. Most beszélünk ugye ilyen fél órától, mit tudom, ilyen félnapos, Kirándulásokig. Igen, pontosan. Tehát, hogy, hogy ezek azok a kezdő lépések, amivel, amivel érdemes. Igen,
2: és ez ugye nem csak a fővárosiaknak szól, hanem gyakorlatilag bárkinek, mert akár még szólnokon is el tudsz menni kirándulni. Oké, okay, nem lesznek hegyek a környéken, de ott
1: is. Azért azt akartam mondani, hogy Budapest szerencsés helyzetben. Ha megnézzük, hogy ott van a Piris, a Budai Egység, ott a Börsöny nem messze, de akár nem tudom, hogy egy órá ott a Mátra is, azért lényegesen jobbak a, a, a lehetőségek. Az alföldön is lehet, itt is vannak erdők, de azt tudjuk, hogy egy alföldi túra sokkal molotónak tud lenni, úgyhogy itt inkább mondjuk bringáznak az emberek, nem túrázni fognak. Meg én ezt szólnak lakom, mi még egész jó helyzetben vagyunk, nem vagyunk annyira messze a hegyektől, de mondjuk ha azt mondom, hogy kecskemét vagy szeged, onnan azért már nem tudsz így nagyon gyorsan kimozdulni a városodat. Igen, igen, tehát meg kell tervezned, hogy mész valahova, másképp nem fogsz eljutni. Tehát nekem másfél kell autóznom, hogy com a América az első, az a legrövidebb a mi
0: És te például alföldi lakosként, vagy hát arról a tájékról, mondjuk, hogyha valaki a környezetedben megkérdezné, hogy mit tudom én, eddig ültem a négy fal között, és most elmennék valahova, akkor például, te mondan, mit ajánlanál neki először?
1: Először büggettség, azt gondolom, büggettség, forvölgy, mondjuk, mivel völgyről beszélünk, ott nem kell sokat felmenni. Lehet, ha az ember akar, de gyönyörű egyébként, és az abszolút nem egy nehéz fizikailag, teljesen jó. Az egész bügg alja egyébként inkább dombosabb, mint hegyesebb. Nagyon sok látnivaló van, az, az egy jó kezés.
0: És mit gondoltok például, hogyha valaki nem megszokott túrázót, tehát hogy nem, nem rutinos, nem kapja el egyből a fonalat jelzések, stb., akkor mivel érdemes amúgy neki indulni? Te, tájékozódási célból kérdezem, vagy tájékozódás szempontjából kérdezem, hogy mivel érdemes elindulni.
1: Én térképfanatik vagyok. Én azt mondom, hogyha térképe van az embernek, nagyon nem el. Azt gondolom, de persze, aki nem olyan, nem akarja annyira komolyan venni a túrázást, mint egy bügg ruházom beruházom, mert amit nem fog mondjuk túrázni, annak valószínűleg inkább egy appot ajánlanék, és akkor azzal lehet.
0: Van olyan nap, amit kimondottan használtok? Vagy amit ti is használtok? Mondjuk a természetjáron kívül? A természetjáron kívül, én most elővettem a
2: mobilomat, és elkezdem nézegetni, hogy mi van rajta. A Locus Map nevezetű ingyenes alkalmazás van fönt a telefonomon, aminek van egy fizetős változata is. A kettő között van lényegi különbség, de mondjuk, hogyha valaki fölmegy a budai hegységbe, ahol van térerő oda simán elég az ingyenes is, vagy bárhova, ahol van térelő. De
1: úgy nem is, nem is olyan drága egyébként, nem tudom, hogy mennyi, de nem drága. Azt hiszem
2: 1500 forint, Aha. Tehát, tehát nem egy nagy költség, de annak ellenére, hogy én imádom a technikát, és szeretem is használni, annak ellenére én is imádom a térképet, papírtérképet, mert igazából annak van olyan hangulata, hogy rá vagy utalva egy eszközre, és a saját tudásodra, hogy megtalált, hogy hogyan és merre
0: tovább. Hát igen, de ahogy én a... alapvetően fokozatokról beszélünk, és azért mögöttem van öt olyan gimnáziumi év, ami, amiben hát két osztályfőnökünk közül, aki, aki általában vezette a túrákat, ő, ő úgy tájékozódott, hogy amerre mondta, hogy menjünk, arra biztos nem volt szabad menni. Tehát, hogy... Igen, kell hozzá
2: egy, egy előképzettség, amit nem vitatok, de hogy mondjam, ha ez megvan, és ezt nem nehéz megszerezni egyébként, tehát rengeteg honlapon rá lehet keresni, hogy hogyan érdemes akár tájoló nélkül is elkezni térképet használni, ha ezek a nagyon-nagyon alap dolgok megvannak, hogy a szintvonalakat felismerjük, tudunk úgy térképet olvasni, hogy jellegzetes dolgokat megtalálunk, elkezdjük befordítani a térképet, és így gyakorlatilag, mint, hát nem, nem trók jobb példát, mint egy, egyfajta Google Maps-et használjuk a papír térképet, elkezdünk rajta tudni tájékozódni, az, az már egy nagyon-nagyon jó kezdés. És egy nagyon-nagyon jó kaland is, hiszen hogyha ráérzünk az ízére, akkor rájövünk arra, hogy ez abszolút nem bonyolult.
0: Amúgy ilyen szempontból azért is tartom jónak a természetjáró alkalmazást, mert hogy ugye be tudod állítani egy adott túraútvonalra, vagy tudsz rajta túraútvonalat tervezni, és akkor mondhatod azt, hogy Navigáljon. Viszont nézheted simán a térképet, ahol lehetséges az, hogy egy GPS-szel fogja mutatni a pöttyöt, ahol te vagy, de szerintem az egy nagyon jó gyakorlás, hogy megnézed az ottani domborzati térképet, amit látsz a kijelzőn, és körülnézel. És látod, hogy a térkép alapján, meg a látásod alapján kicsit összetudod hozni, hogy egy papíralapú térképen, amikor ezt látod a térképen, akkor nagyjából ezt kéne látnod. Tehát, hogyha ennyire sűrűek a magasságvonalak, akkor akkor előtted egy nagyon meredek hegyoldalnak kell lenni. Vagy hogyha nagyon nincsen magasságvonal, akkor valószínűleg valami sík terepen vagy. Vagy ha kék van előtted, akkor folyó, vagy patak, vagy... vagy Én ezt tettem
2: térképolvasás alatt. Tehát valljuk be, hogyha valami teljesen ismeretlen dolgot a kezedbe adnak, akár egy technikai leírás akár egy ábra, elsőre mindig nehezen igazodsz el rajta. De hogyha ismerős környezetben kell egy térképet használni, az, az egy nagyon-nagyon nagy könnyítés, hiszen, hiszen tudod, hogy hol vagy, mi merre van, és hogyha azokat, a dolgokat, amiket ismersz, próbálsz a térképen megkeresni, akkor úgy a fordítás a való életből a térképnyelvére sokkal könnyebb, sokkal egyszerűbb. És így beleugrani talán, talán egyszerűbb, mint hogyha egy teljesen ismeretlen, idegen helyre mészel, és ott próbálod meghasználni.
1: Nálni. Én egyébként visszatérnék a lokusra biztonság szempontjából, ugyanis beszéltünk arra, hogy valaki még nem annyira tapasztalt abban, hogy természetet járjon. Azért minden évben még itthon is hallunk olyan sztorikat, hogy eltévednek emberek, el lehet Magyarországon is, simán. Viszont ha nálunk van a lokusz, azért a pozíciónkat meg tudja adni legalább. Látjuk a térképen, hogy hol vagyunk, szerintem az az egy biztonságot az embernek. Ugye a lokuson belül le lehet tölteni nagyon sok térképet. A magyar túlatérképek kipéletetlen jók hozzá. Tehát rajta vannak a turista utak, valószínűleg sokkal nehezebb eltévedni, ha ezt használjuk.
2: Igen, viszont azt is tegyük hozzá, bocsánat, azt is tegyük hozzá, hogy a lokus sajnos csak Androidra van jelenleg, és az iPhone-osok egy kicsit meg vannak lőve, mert nem tudom, hogy nekik például ez a turista utak nevezetű alkalmazásuk van-e, vagy bocsánat, természetjáró alkalmazásuk van-e, vagy nincs. Az van. De az van. Jó, akkor az az első normális ö, túra térképet tartalmazó program. Mert egyébként, amiket én eddig néztem ismerősöknek, ott mindegyik úgy kezdődött, hogy jó, telepíts fel ezt a programot, és töltsd le hozzá a térképeket, és másold fel a telefonra. Uh-huh. Tehát akkor a természetjáró az nagyon ajánlott az
0: almásoknak. Igen. Ha már ott tartunk, hogy akkor ez egy ilyen ilyen jó biztonsági tényező, hogyha van egy egy ilyen alkalmazás a telefonodon, gyűjtsük össze azokat a dolgokat, hogy mi az, ami nélkül mondjuk egy napos túrára semmiképp se indulj el.
1: Uh, Alapvetően azt hiszem, hogy la- Lalával együtt mi vízfetiszták vagyunk.
0: Igen, én csak annyit, annyit akartam bekiabálni,
2: hogy víz, víz és víz. Tapasztaltam.
1: Igen, mi, uh, igen, mi nem szoktunk kifogyni a vízből, ez azt is jelenti, hogy több terhet viszünk, mint kellene, viszont nagyon kellemetlen lenne kifutni a vízből, azért csak fordul ez az emberre. Uh, ez ugye nem és a víz, ez nem tudom táplálék. Uh, szóval az nagyon fontos, hogy legyen nálunk elég víz. Ugye Nyáron jóval több kell, de télen, amikor nem érezzük azt, hogy Yeah. Annyira sok víz kellene, ugyanannyi víz vizsgá, kell, ugyanúgy bízunk tehát ugyanúgy fontos inni, és ehhez egyébként most a vízfogyasztáshoz van egy nagyon jó eszköz, az pedig, persze nem ezzel kell kezdni, hogy ebben ruházba az ember, mert simány egy vagy egy ásmevízes vakomból is lehet inni, de ha az ember vesz egy hátizsákba rakható víztartályt, az annyiból nagyon jó ötlet, hogy mivel ennek van egy, egy, egy kis szívószál része, ami ott van az embernek folyamatosan kéznél, ezért folyamatosan fog inni belőle, nem pedig az lesz, hogy majd elfelejtettem, között megállunk, akkor viszok. Hanem eh, azt fogod csinálni, hogy néz és visszal egy kicsit. És sokkal több vizet fogsz fogyasztani, ugyanis eh, kell is sok vizet fogyasztani, ne, eh, de hidratálód. Úgyhogy a víz ez fontos.
0: Kb. mennyi vízzel indultok el mondjuk egy napos túrára? Egy olyan 3
2: liter KB. De ez a maximum, ez a teteje. Három?
0: Azt mondtad?
1: Igen.
2: Ket- kettőnél több, háromnál nál kevesebb. Attól függ, hogy mennyire terhelem meg magam.
1: Meg attól is függ, hogy van-e útközben vízvétel lehetőség. Ha van, akkor nem kell annyit vinni,
0: persze. Ez amúgy van egy Turista térképen, hogy van a vízvételi lehetőség. Ezt én nem tudom például.
1: A forrásokat jelölik a térképek, de a források elég hektikusak. van, amelyik üzemel mindig, van, amelyik nem üzemel mindig, attól is függ, hogy milyen évszak van, attól is függ, hogy mennyi esőzés volt. Ráadásul nem minden forrásnak, például egy esőzés után forrásból inni, sem biztos, hogy a legjobb ötlet, mert olyankor fel vannak kavarodva. Uh-huh. És már jártam én is úgy, hogy ittam vizet, ugye ez tisztának tűnik, de nem volt teljesen tiszta, és akkor az emberek gyomorban lehetnek. Az meg annyira nem
0: jó. Az erdőbe szaladhatsz, de soha nem érsz oda, ahova szaladnál. Igen. Nagyon szép hasonlat. Igen, alapvetően. Jó, kaja. Én például azt mondom, hogy, hogy az ember ne induljon el szőlőcukor nélkül. Ez az én egyik alapvetésem. De ez a mindennapokban is érvényes, hogy mindig van egy kis szőlőcukor nálam. Ez teljesen jó. Ez teljesen jó ötlet, mert
2: a vércukorszinted addig, ameddig nem vagy annyira tapasztalt, hogy figyelj az étkezése, valószínűleg le fog estni. Tehát valamilyen édességet mindig érdemes vinni, de az étel az egy olyan dolog, hogy... Tehát az, Egyben pénztárca függő, egyben testalkat függő, hogy ki mennyi kalóriát éget el, miközben mozog. Egyben lustaság függő, hogy most megveszed, vagy előkészíted inkább a szendvicset. Mert igazából tényleg annyira széles a spektrum, hogy előző este megcsinálsz két finom szendvicset, berakod berakod a hűtőbe, reggel fölkelsz, kiveszel két banánt, a két szendvicset, beleraksz egy egy vagy kettő másfél literes szénysalmentes ásányzat a hátizságba, és elindulsz túrázni, ez az egyik véglet. A másik véglet pedig az, aki úgy gondolja, hogy akkor most holnap kicsit elmegyek, kicsit megmozgatom magam, egy 60-65 kilométeres teljesítménytúra, az tök jó lesz, jó, akkor ennyi... Igen, ennyi víz kell hozzá, fogja az izotónikus sportporokkal, feltölti a vizet, akkor még ilyen energiaszeleteket dobál be, energiazselét dobál be, tehát ez meg a másik véglet. És a kettő között gyakorlatilag a gyakorlat, a terhelés, meg, meg az ízlés kérdése is. Tehát van, aki például szereti ezeket a sportzseléket.
0: Sport Jó, hát akkor beszéljünk valami gyakorlati dologról. Ugye mind a ketten a, a fiatal felnőttkor és a középkorú férfi közötti kategóriába tartozik, tartóztok, hogyha nem tévedek nagyot, akkor ti visztek egy napra
1: magatokkal enni? Visszatérnék Lalának az előző mondatához, amikor azt mondta, hogy a kezdők beleeshetnek abból, hogy leesik a vércukorszintjük. Na hát ebben mindenki beleesik, tehát ez mindenkinek leesik, tehát ahogy mozogsz, illet a vércukorszintet, és erre tudatosan figyelni kell, amikor érzed, hogy kezdesz egy kicsit morcos lenni, nem úgy szólni a másikhoz, akkor kell enned valamit. Na most ez az ember, ha már tudja, akkor egyébként tök könnyen ki lehet védeni, de azért ugye nem csak Lalával túrázok, Zsannával a feleségemmel is szoktam, és azért nekünk megvannak a, erre a terápiás eszközök, hogy akkor látom, hogy most muszáj lesz valamit enni, hogy ne menjünk el kellemetlen oldalába a túrának. Alapvetően én szeretem, hogyha van nálunk szendvics hogyha egy napos túrára megyünk, mert annak jó az íze, abban van tápanyag, ha az ember el tudja készíteni, ott van hozzá türelme, jó meg lehet fullozni, tehát lehet beletleni sajtot, bármit, tehát hogy minél több íz legyen benne, mert az energiaszertek azt is jó enni, az energiaszeretekben tényleg az a jó, hogy megeszed és van energiát. tehát erre vannak kitalálva, viszont általában borzasztó ízük van, tehát kettő-háromnál többet nem tudsz megenni belőlem, annyira, tömény ízű cuccok, de olyat is szoktunk vinni. A zselé az megint egy volt, amit előbb Lala említett, én szeretem nagyon ezeket a zseléket, ezek főleg gyümölcscukrot tartalmaznak, ezt lehet szopogatni, az embernek a szájába benne van, és akkor ahogy megy, szépen folyosan oldja ki belőle a cukrot, és ezt én
2: és csak, hogy visszatérjek még az energiaszeletekre, volt ezzel kapcsolatban negatív tapasztalatunk, hogy jól emlékszem, akkor az alacsony tátrába, hogy egy meg nem nevezett cégnek az energiaszeletét próbáltuk ki, és az első nagyon-nagyon jó volt, tényleg energiát adott, a második az már úgy kicsit olyan rossz lett utána a gyomrunk, a harmadiknál pedig hát nekem személy szerint elkezdett görcsölni a gyomrom, és ez nem a cégnek a hibája, mert ahogy elolvastam, az ajánlott bevitel az egy darab per nap, maximum kettő. Tehát erre is érdemes odafigyelni, hogy, hogy mi az, amit teszünk, és, és hogy mennyi a fogyasztott, vagy mennyi a javasolt fogyasztási mennyisége. És mi volt ez a cég? Már nem emlékszem. komolyan.
0: <tuskó>
1: Egyébként, hogyha.
2: Nem, tényleg nem akarok negatív reklámot, mert annak tűnhet, holott nem az, mert én voltam a hibás.
0: Nem negatív reklám, rá van írva az acskóra. Csak mondjuk, ha valaki bemegy a dekatlomba, és lenyúl egy energiaszeletér, akkor ne mondja azt, hogy ebbe a podcastből azt mondták, hogy ebből csak egy darabot lehet, azt nem vesz, pedig abból meg lehet enni 12-t, azt a másikból meg... Ol-
2: olvassák kell, ami rá van írva a csomagolásra. Ezzel csak arra akartam felhívni a figyelmet.
0: <gül> Jó, értem.
2: Ne, ne vaktába söpörjék be az energiaszeleteket a kosárba. Jó,
0: akkor legyen pozitív a Jaj, reklám. Mi az, amit tudtok a jel? Vagy mi az, ami, ami bevált nektek? Márka beszerzési hely, Bármi.
2: Amennyit én járok oda, szerintem nyugodtan megemlíthetem őket. Én nem azt mondom, hogy dekatlon fanatikus vagyok, de ők nagyon elérhetőek, és jó áru termékeik is vannak elég gyakran. És ha már ott vagyok, akkor az ő energia, a zseléiket szeretem leginkább biciklizéshez és túrázáshoz
1: vásárolni. Igaz, nem aptónia, vagy mi a neve? Ezek a zselék, azokat én is szeretem, amit ők gyártanak. Egyébként én műziszereteket szeretek még. Az igazából mindegy is, hogy kigyártja. Azok Ugye magába szállított gyümölcsbe egy csomó energia van, tehát akár datója is szóba jöhet, diákcsomege, mazsola. És hogyha valami szeret abból készül, akkor az, az is jó.
0: Erre még nem is gondoltam, mert például van, aki nagyon szereti az asszal gyümölcsöket, akkor nem is biztos, hogy kell készítményt vásárolnia. Mondjuk, hogyha kevésbé elérhető számára egy dekatlon vagy valami, de nagyobb boltokba lehet venni az asszal és akkor ez lehet. Igen. Az embernek igen. vinnie.
1: Az a lényeg, hogy változatos dolgokat vigyen magával az ember. Egy nap alatt annyira nem lesz érdekes, eszem ami van, de ha tényleg jól akarod magad érezni és több fajta étel viszel, édesed is sósat is, akkor az neked jó, mert jó érzés. Tehát amikor mész két órát, lerűlsz egy kicsit, akkor tök jó enni valamit, ami, ami jól esik. Nem pedig a következő energia szeretet, aztán meg még egyet, ami tök ugyanúgy íze van. Nehéz elrákni, amit úgy értem, hogy nehéz egy tömény nagyon, az, az, az nem olyan
0: jó. Lali célzottan hozzátenném a kérdést, mert beszéltünk veled erről nemrégiben. Milyen hátránya van az energia szeletnek?
2: Uh, most emlékeznem kéne erre a társadalmásra, és Bevalom nem ugrik be.
0: Egész pontosan azt mondtad, hogy több ismerősöddel is megkóstoltattad, és hát volt, aki elkezdte <gül> deszertszerűen fogyasztani.
2: Ja, hogy a volt kollégem. Ja, ez e- 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 ezt a sztorít, ezt elmondom.
0: <gül> Jó.
2: E- nem tudom mennyire. Kb. 3-4 há- kárm- éve volt, Cégen belül egy csoport értekezlet. Beültünk a legnagyobb birodába, beültünk egy olyan 10-15-en, és az egyik srácunk mondta, hogy várjatok, várjatok, gyorsan leszolodok a büfébe, veszek két csokit. Jön vissza a kezébe két energiaszelettel, és így szólja folyamatosan. És megbeszélés végén így odaszólok neki. Figyelj, mert tudod, hogy ez azért nem sima csokoládé? Miért? Baj van vele? Vagy romlott, vagy, vagy, vagy nem szabad ilyet enni? Mi, mi, a, mi a gond? Nagyon furcsán nézel rám. És így felvilágosítottam, hogy ez energiaszelet darabjában van 350-400 kalória, és akkor így a homlokához csapott, és azt mondta, most már értem, hogy miért hisztem az elmúlt hónapban 4 kilót.
1: Na igen. Igen, ez jó. Az energia tényleg nagyon hasznos. Mindenképp érdemes vinni egy-kettőt. Tehát amikor úgy érzi az ember hogy már nem tudok tovább menni, akkor természetesen tovább fog tudni menni. Ha megeszik egy ilyen akkor 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 meg tudjuk.
2: Az garantált. Korsan
1: felszívódik, erre van készítve.
2: Igen, csak nem ezzel kell kezdeni az étkezést, meg az energiabevitelt. Tehát ez tényleg Igen. ilyen nem vészesetére, esetére, ezt tudatosan kell használni. Tehát először szépen mindenki egye meg a szendvicset, egye meg a banánt, és ha nagy baj van, akkor az energia szeletnek a cukortartalma, az úgy megdobja a vércukrát, hogy kiszalad a világból. <síns> meg fontos,
1: hogy, hogy reggeli. Tehát egy normális reggeli az sokat segít, meg szokták mondani, hogy nem az nap kell már nekünk elkezdeni, hanem előtte napokban, hogyha többet eszik az ember tudatosan, akkor az elraktározódik.
2: Igen, de ez inkább hosszabb távú túráknál jön jól, mert hogyha valaki, hát, jó, egy, igen, igen, igen. valaki három nappal előtte elkezdi enni a grill csirkét,
0: akkor,
1: akkor úgy felfutog el érthegyre, hogy <gül> csak nem. No,
0: szóval, de az a dúró, hogy erre nem is gondoltam egyáltalán. Tehát, hogy, hogy ez ugyen ilyen Te jó ég. Nem gondoltam erre egyáltalán tényleg, hogyha ilyen több napos túra van, akkor elkezdjek előtte levő napokba már esetleg úgy táplálkozni, úgyhogy ez tök jó információ. Mi az, amit még ne hagyjunk otthon? A raktapaszon és a fertőtlenítőszeren? A bicskán, az iránytű? Na, mondjunk bárját. Ez egy fel, hosszú ez felsorolás lesz. lesz. Jó, hát... Most
1: kell szájmaszk is.
0: és kell szájmaszk is. Nehogy a mókus rád köhögjön, vagy beszéd, vagy nem tudom. Talán...
1: Ne, hát attól függ hogy az ember tömegközöketben megyen valahova, vagy be kell menni, még boltba, vagy akár. Most, most éppen nem áll
2: Mondjuk nem ez itt leb induljunk el, és ne is szandálba vagy papusba, elsőre.
1: Igen,
0: felírtam azt a kis puskámba, hogy miben menjünk túrázni, végzetes hibák és aranyszabályok. Tudtok-e ehhez kapcsolódni például a szandállal vagy a magas sarkuccipővel? Ilyet is láttam már.
1: Igen, kezdjük azzal, hogy időjárás jelentés. Amit elsőre már előtte lehet tudni, hogy aznap nagyjából milyen idő lesz. Most ez Magyarországon ez elég megbízható lesz. Ha magas hegyem az ember, akkor már kevésbé, ott nyári időszakban bármikor lehet eső. Tehát ott például azt mondom, hogy esővédő nélkül nem indulunk el. Magyarországon felül, ha tudjuk, hogy nem lesz eső, akkor pedig nem kell vinni, mert teljesen főségű, ne legyen a zsákba 20 kilónak.
2: De hogyha azt írják, hogy 20% esélye van a felhőszakadásnak, akkor ne hagyjuk ott. Igen.
1: Elázva lenni nagyon rossz. Bulgáriában láttunk olyat túra alkalmával, minden nap kaptunk esőt és tényleg olyan egy órán keresztül zuhagó esőket. Voltak olyanok, akik felvonóval mentünk fel egy magaslat, és onnan mentünk tovább, és hogy oda mentünk, azt hiszem, a Héttóvölgyének?
2: A Héttóvölgyé volt, igen.
1: És lefelé mellett, ugye rohantunk már, lefelé mellett szakadt az eső, még onnan le kellett egy nyitott felvonóval ereszkedni.
2: Gyakorlatilag a libegőnek a bulgert, ikerpestvérével.
1: Föl volt rajtunk, fölvettük az esővédő kölsőt, alsót, igazából nincs gondod, hát kellemetlen esőbe menni, de ezen kívül el nem ázol. De látunk olyan embereket, hogy emberek, egy rövid nadrágban és egy fólóban próbálta magát előre az szakadó esőben, úgyhogy ugye le is hűl a, a minden Az emberen, hogyha nedves lesz a ruha, akkor annál hosszabb nincs. És végülök utána fél órát, múltek szépen a videgőbe lefelé. Jó ég. Bőrigázva. Tehát az, az nem egy jó emény, valószínűleg.
2: És ezzel valószínűleg kettőnk közül B-vel ö, egyedül vagyok, de én azt mondom, hogy a poncsónak nincsen párja. Igen, pont, poncsó okay, párti hogy, vagy. Hogy, 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 hogy nem tökéletes, de a poncsót sokkal gyorsabban föl lehet venni, mint bármit. És az olcsó poncsó az gyakorlatilag egy, nem akarok csúnyán fogalmazni, egy, túlméretezett neylonzacskó, tehát pénzbe se kerül igazából, és
0: helyet se nagyon foglal. Mátra hideg kuton voltam, egy gimivel, nem osztálykirándulás volt, hanem gimis kirándulás, tehát az mehetett, aki akart. Télen, egy kétnapos túrán, az erdő közepén aludtunk egy turista házba, ahol fával lehetett fűteni, és addig volt meleg, amíg fűtöttünk, és utána másnap egy, egy nagyobb túrával ö, mentünk el a vonatig. Na mindegy, tehát, hogy ez, ez egy ilyen kétszer egy nap gyaloglás volt, és azt hiszem, hogy az első 800 méteren ázott be a bakancsom télen. Tértig uh-huh. hóba. <gül> és abban a bakancsban voltam még másfél napig. Jó, éjszaka Igen, megpróbáltuk az... a KH-ba kiszállítani, amennyire lehetett. De hát az, az nagyon szar volt.
1: Az ősi indián módszert alkalmaztátok a kiszállításra?
0: Biztosan nem, mert nem is ismerős.
1: Az ősi indián módszert egy WC a belsejébe, és a WC aki felszív neked onnan a nedvességet, aztán ezt pontosan cserélgeted, és sokkal gyorsabban kiszállod. Nagyon ősi indián. <gül>
0: <gül> <gül> ja, Istenem, csak az ősi Eskimo módszert ismerem, hogy kunyhó mögött sárga ne egyél.
1: Igen, igen. Ez az egy.
2: Én pedig szimplán azért maradtam csöndben, mert nem akartam betrolkodni, ja. hogy napszaknak, évszaknak és időjárásnak megfelelő felszerelés nélkül nem indulunk útnak.
1: Hát ezért elég
2: általános volt, igen. Jó, de hogy mondjuk. Pro... Igen. Próbáltam direkt általánosítani.
0: Jó, tegyük fel, hogy elkezdek kirándulni. Föl tudok már menni a harmadik emeletre, anélkül, hogy leállna a légzésem. El tudok menni két buszmegállónyi gyalog, és elkezdek egynapos kirándulásokra. Nevezzük ezt még kirándulásnak, vagy hát attól függ nevezhetjük túrának is járni, és. Elérkezünk ahhoz a ponthoz, hogy szeretnénk ebbe investálni, mert hát mégiscsak az a Nike, Adidas vagy bármilyen edzőcipő, vagy amivel munkába járok bőrcipő, az annyira nem kényelmes a hegyen. Mi legyen?
1: A cipő az tényleg fontos. A cipő fán az egyik legfontosabb, ezt mindenki mondja, és valóban így van. Egy jó cipőbe érdemes beruházni, vagy vakancsba, kicsit szeret jobban. Azt gondolom, hogy Magyarországon belül tavasz, nyári, őszi nem annyira csapadékos időszakban, vagy kisebb csapadékos időszakban. Egy túl a cipő teljesen jó. Ha már magasabban, hogy az ember vagy tér nedvesebb viszonyok között akkor mindenképp vakancs. <gül> Na most ugye a vakancsok között is van különbség, melyiket tervezik arra, hogy kuhád talajon közlekedj vele, középhegységben, vagy melyiket tervezik arra, hogy sziklákon mászkálj. Olyan nincs, ami mindenre jó, de alapvetően egy vakancsot mindenhol tudsz használni.
0: Olyan van, ami semmire nem jó?
1: Ami semmire nem jó?
0: Bemegyek a Players roomba és megveszem az első mustársárga Uh-huh. Minden,
1: mindenben föl, le is fel lehet menni egy hegyre, igazából. A probléma akkor fog előjönni, mikor mondjuk beállászhat, nem fog úgy tapadni, az főleg, hogy nem fog úgy tapadni. Azért itt általában nem sík területeken közlekedik az ember, meg nem járdán. Tehát egy ilyen omladékosabb, sziklásabb, komokosabb, sárosabb részen hatalmas előny, hogyha nem csúszkálsz. És ezt a túlacipők tudják megcsinálni.
2: Én még hozzátenném azt is, hogy alapvetően bármit érdemes megvenni, amiről ami erre a célra készül, és akár a bolti eladót megkérdezve, vagy mondjuk az internet troll népét segítségül hívva, az értékeléseket végigolvasva, szerintem elég könnyen lehet pénztárcához választani felszerelést. Viszont a cipőnél mindig érdemes egyel többet kiadni, tehát egyel magasabb bárkategóriába felnézni, hogyha az ember valóban komolyan gondolja, és nem csak ki akarja próbálni. Mert ez az egyetlen egy olyan dolog van, amit olyan szinten kifizetődik, hogy ahogy megveszed a következő túlacipődet, akkor mindig azt mondod, miért nem ezt vettem először. És ez sajnos tényleg ilyen.
1: Igen, meg, meg ha az ember vásárol egy jobb minőségű felszerelési tárgyat, az, az tovább fogja használni. És az egyébként nem csak mint felhasználónak jó, hogy pénzt állt, de ugye a bolygónak is az a jó, hogyha egy eszköz nem egy éven... Búra cserélünk le, mondjuk, egy cipőt. tehát nem a legolcsóbbat tesszük meg. Egyértelmű, hogy ez pénztárcában függő. Tehát én nem vagyok egyébként egy olyan gépfanatik, aki azt mondja, hogy úgy hogy a legjobbat lehet, tehát hogy nem lehet elindulni csak Hamburg-Bakancsban, el lehet indulni sokkal olcsóbb felszerelésben is, amit az ilyen nagyobb sportszergyártók, akár Decathlonra, Helvysre, nem is tudom, Sports Direct, aztán nekik is vannak saját. Nem mondjuk Hát a Montex, nincs. ugye ő igen, az nem saját márkás. De most egy az olcsóbb e, gondolok. Ők is gyártanak olyan felszerelést, ami, ami abszolút elég egy magyarországi környezetben. És egy nekik is vannak nagyon magas szintű felszerelési tárgyai.
0: Azt akartam mondani, hogy a napokban elkezdtem nézni egy erdélyi srácot, aki, egy erdélyi magyar srácot, aki, hú, már nem is tudom, de nem tudom, hogy mi a csatorna címe, a srácnak a neve, de ezt se tudom. Az a lényeg, hogy neki indul, hogy körbe motorozza a világot. És például ő azt mondta hogy az egyik legjobban bevált esőruha, vagy esővédő felszerelés, amit lehet kapni, az a dekatlonnak a vadászrészlegén kapható esőruha, amit a vadászoknak terveznek, vagy, vagy ilyen címen árulnak a dekatlonba, hogy az, az, az még a motorozás közepette is, hogyha nagyon-nagyon esik az eső, és hát ő aztán tényleg a félvilágot bejárta vele.
1: Igen, és ez azért ne felejtsük el, hogyha te egy motoron ülsz, akkor nem végzel fizikai, Tevékenységet. Tehát egyértelmű, hogy ha, ha tehát a vadász részlegen azért nem olyan ö, tárgyakat árulnak, amiben túrázni fogsz. A vadászok nem mennek annyit. Ők nem fognak annyi fizikai aktivitást végezni, tehát simán elég egy olyan anyag is, ami kevésbé lélegzik. Uh-huh. Túrázáskor neked fontos, hogy lélegezzel. Mert ha nem légezik, akkor egy után nagyon kellemetlen holdani, meg belülről lesz nedves. Tehát, akkor... tehát motorozáshoz is más, más kell, meg túrázáshoz is más kell, szerintem
0: akkor mondjuk legalább ide kiukadtunk, hogy akkor mondjuk érdemes olyan cipőt nézni, ami
1: jól lélegzik, például. Igen, igen. Na most ugye, hogyha a Gortex anyagot mondják a legjobbnak, ugye, így lélegző anyagként, ami egyébként nem engedi be a vizet. De azó is megosznak a vélemények, hogy mondjuk Gortex cipőt vegyen az ember, vagy olyat, ami nem Gortex és nem vízálló. Sokan azt mondják, hogy ha átszik a cipőm, akár egy Gortex cipő is átázhat, hogyha mondjuk nem jól viseljük, mert például a nadrágomról a víz az és a vonastól be a górtesz cipő nagyon lassan fog kiszáradni, viszont hogy nem e, górtesz sima cipőm, van sima a cipőm, ami igazából nem bízhatlan, megázik, viszont tippa ki is fog száradni. aki erre esküszik, hogy nem feltétlen kell annak lennie.
2: Maradjunk abba szerintem, hogy több iskola is van igazából, és mindegyiknek van alapja, és tényleg nem az árcédula az, ami számít hanem hogy mennyire tudatosan választotta ki az ember. És ha minden kötél szakad, és tényleg most akarod elkezdeni, akkor akkor tényleg nem az a lényeg, hogy egy nagyon menő márkától egy drága felszerelést vegyél, hanem az, hogy próbálj meg valamilyen jól használható, de kimondottan túrára készült, vagy túrafelhasználásra készült felszerelést összerakni. Akár cipő, akár hátizsák, vagy kabát,
0: bármi. Amúgy tök leszek, mert mindig, mindig beleesek ebbe a hibába. Minden egyes alkalommal, amikor valamilyen célra megpróbálok valamilyen jó felszerelést venni, vagy valamire, valamilyen tevékenységbe szeretnék investálni, akkor nagyon sokszor beleesek abba, hogy megveszem azt, ami fancy és drága, azzal szembe, ami mondjuk nem annyira tetszik, de baromi kényelmes, és mindig nagyon megszívom vele. Például, amikor amikor egyszer úgy döntöttem, hogy most akkor kell egy túracipő ahhoz, hogy én elmenjek kirándulni. Egyrészt azt tudni kell szerintem minden embernek, hogy attól, mert veszel egy túrabakancsot vagy egy túracipőt, nem fogsz elmenni többször kirándulni, mintha nem vetted volna meg. Tehát, hogy előbb kezdjél kirándulni, utána érdemes ebbe befektetni, fordítva nem működik, mert nem fog olyan, nem fog inspirálni, vagy nem fog... Ha fölveszed a bakancsot, nem fog elvinni túrázni.
1: Igen. De, így van, nem, az, nem a persze, és jó, hanem te.
0: De például uh, saját tapasztalat, hogy amikor megvettem a Szolomon uh, túracipőmet, amiben olyan nem cipőfűző volt, hanem egy szál valami, mit tudom én, micsoda, aminek a szakító úgyhogy nem volt fűző, és olyan talpa volt, ami a 90 fokos lejtőn, a sziklafalon, és a mit tudom én micsoda. Egy. A túracipő azért nem jött be nekem, mert Nekem sokkal jobb érzés bakancsba túrázni, ami fogja a bokámat, és nem engedi, hogy köves-múrvás talajon kiforduljon. Ez az első, amire rájöttem, hogy a túracipő egy teljesen haszontalan dolog, legalábbis az én tapasztalataim szerint. A másik az, hogy rohat kényelmetlen volt. Innentől kezdve, ha kirándulni mentem, akkor is inkább felvettem a legszarabb festős cipőmet, mert hogy akkor, akkor inkább legyen kényelmes. Tehát azt például fontosnak tartom kiemelni, hogyha elmentek túra cipőt venni, akkor az legyen kényelmes. egy Egyfelől tartson, de úgy tartson, hogy ne nyomjon, és legyen kényelmes.
1: Igen, ezt úgy érdemes felpróbálni egyébként, hogy nem is reggel kell menni cipőt venni, ha nálátállod délután, után, akkor az embernek jobban bedagad a lába, és inkább egy kicsivel nagyobbat kell venni, mint, mint kisebbet. Ez is egy tapasztalat. Egyébként nekem is van egy szalomon cipőm, én imádom, <gül> Veled ellentétben. Amit fontos esetleg számba venni vakáns cipő e, témakörben, hogy azt tudni kell, hogy a lábon viselt súly az nagyon lényeges. Azt hiszem háromszoros e, szorzó van, ami azt jelenti, hogy ha van egy fél kilós cipő a lábadon, az azt jelenti, mintha hátadon lenne e, egy kiló, másfél kiló. Ha egy másfél kilós a lábadon, az olyan, mintha 4 és fél kilós cipelnél a hátadon, alapból.
0: Ez mondjuk elég durva? Tehát akkor ezért ennyire fárasztó a sáros
1: cipő. Igen, igaz, emberekben nem gondol így bele.
0: És higgyétek el, legalább
2: nekünk, hogy a, nincs olyan kőarc, aki jobban jár egy bakancsal, akkor, ha fölvehet túl a cipőt is. Én, itt vagyok én élő példának.
1: Ez most nem teljesen.
2: Tehát én is bakancs fanatikus vagyok úgymond, hogy imádok igen, bakancsba igen. menni mindenhol, de én is most, váltani fogok túra cipőre, akkor, amikor olyan helyen megyünk, ahol nem kell bakancs, mert hát látom, hogy Béla egy ugyanolyan nehéz hátizsákkal, mennyivel könnyedebben lépked, és nem akar leszakadni a lába a harmadik napon, mint az
0: enyém. Igen, ezek ilyen fontos tapasztalások, azt hiszem. És hogyha az ember nem a másra hallgat, akkor a saját hibáján tanulja meg. Pontosan. Egyeket
1: általában mindenki egy saját hibáján volt azt hiszem én is.
0: Arra tudom visszakötni, hogy általában nem hallgatok másokra, tehát hogy, hogy tényleg most ezeket én itt tökre vállalom, hogy, hogy szoktam ilyeneket csinálni, és amikor elkezdtük a, ez most egy kicsit más példa lesz, de amikor elkezdtük a podcastet, és azt fordítva csináltam, tehát hogy először megláttam, hogy komolyan gondolom-e, és utána investáltam bele abba a felszerelésbe, amivel most is ugye felveszek, és a New stúdió srácokkal kezdtem el konzultálni, és akkor ajánlottak bizonyos ö, felszerelést, és, és akkor azt mondtam, hogy jó, de ez volt. Mondták, hogy mi a jó, de közben gondoltam, hogy ez olyan szarul néz ki most. Most van ez a, ez a súr mikrofon, ez, ez basszus, de gagyi, hát, hogy, hogy ennek a feje, és hogy ez úgy néz ki, mint egy énekes mikrofon, meg, meg mondta a szultán, hogy vegyek olyan állványt, amit a földre lehet állítani, akkor mi. Azt látom a videókból, hogy milyen kurva jók ezek az áványra rakható 30 ezer forintos ród áványok és hogy, hogy ó, az anyám, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy a felét megtartottam, tehát a, a mikrofont az ajánlásuk szerint vettem végül, és nagyon-nagyon bevált. Hát igen, azóta is kéne egy földreállítható álvány, és feleslegesen rága, drága ródot eladni. <gül> Úgyhogy azt hiszem, hogy így van ez nagyjából
1: mindennel. Hát igen, hogyha az ember komolyan szeretne valamivel foglalkozni, érdemesebb vele investálni, ez mindenképp kifisztetődő. Tartósabb is, uté, én, én mondjuk kamerával jártam, hogy akció vettem egy esély 6 hogy az is jó lesz, hát jó volt, de azért annyira nem. <hül> És utána csak megvettem a GoPro Hero 7-est, ami így már akkor sokkal többbe került, mert előtte vettem egy esély 6 ost is, amit kihagyhattam volna. Csak hát úgy van az ember, hogy hát azért az csak drága, nem, én meg gondolom. Jó lesz az is. Aztán nem lesz
0: jó. Igen. Úgyhogy ezekkel kell mindenképp gondolkodni. Gondoltok-e valamit még az egynapos túrázáshoz? Van-e valami, amit, amiről még nem beszéltünk szerintetek ezzel kapcsolatban?
2: Szerintem még a hátizsákról érdemes pár szót említeni. Jó. Mert ö, onnantól kezdve, hogy nem két órán keresztül van a hátadon valami, onnantól kezdve nem azt mondom, hogy nagyon-nagyon kritikussá válik egy napon belül, de sokkal kényelmesebb az, hogyha jól szellőzik a hátad, tehát nem olyan, mint egy hirtelen iskolatáskát akartam városi mondani. Városi hátizsák. De... Igen, de nem olyan, mint egy városi hátizsák, hogy egész felületében fölfekszik a hátadra, mert akkor a hátadon nem fog szukni Pontosan. Ö, hanem érdemes valamilyen párnázott hátú hátizsákot nézni, ami jól szellőzik, és Fontos az is,
1: van hozzá, igen, van
2: hozzá derékcsatt, és az is fontos, hogy ne nagyon keskeny legyen a pántja, mert ugye az fogja átadni a súly nagy részét a válladnak. De igazából kimondani azt, hogy egy napos túrára most 25 literes vagy 30 literes hátizsákot vegyél, nem lehet, hiszen te viszed el a saját dolgaidat, hogyha szeretsz fényképezni, akkor bele kell férni a fényképezőgépnek. Ha csak Ételt és italt raksz bele, akkor lehet, hogy elég a 20 literes. Ha mondjuk azt csinálod, mint mi Bélával, hogy elmegyünk valahova, akkor viszünk fényképezőgépet, akkumulátorokat, drónt, akciókamerát, akkor meg lehet, hogy a 40-es is kicsi.
1: Én most jelenleg egyébként 30 literessel járok alapvetően. De ez az
0: egynaposra.
1: Sikerült, igen, az egynaposra. De ez az kellett, nekem a legnagyobb probléma mindig a fényképezőgép mert elég nagy a fényképezőgépem, és hogy ezt rakd? Hogy úgy ragd el, hogy egyébként hozzá is férj, mert uh, nem tudsz mindig megállni, meg szétmakolni, hogy uh, kiberd a fényképezőgépet, és ez tényleg nehéz volt egyébként kitalálni, hogy mi az a, mi az a táska, ami, amivel ezt meg lehet csinálni. Uh, van egy táskám, ami hát körülbelül abban van egy fotós rész, viszont nem olyan kipéldet fotós táska, amiben csak fotós ticsok férnek, hanem belefér még egy pár uh, napi szükséges, akár kaja, Esőjjavált bármi, viszont ilyen e, gyorsan ki tudom venni belőle a fényképzőket. Le- szedem az egyik vállamról, elfordítom, és ott tudom kinyitni uh-huh. a szélét. Ezt fordtam egy darabig, ez annyira nem jött be e, egy idő után. Akkor találtam egy céget, aki egy oldaltáskát árul, ami fantasztikusan jó egyébként, direkt úgy van kialakítva, hogy mellé föl tudod még a hátizsákot. Szépen az oldaladon van, lehet terhelni is, nagyon jó gyorsan előtten belőle a gépet, viszont annak meg az volt a hátránya, hogy azt a lábazat, amelyiken ez a plusz súly volt, azt az nekem teljesen tönkretette túra végére általában. Tehát nem szoktam nagyon bicegnőg ilyenek, de Lala megmondhatja, a bakonyból jól voltunk össze, hogy alig a végén. Hát igen,
0: főleg, hogy ugye egy oldalú a terhelés, és az soha, ne, soha nem teszi oda az anatómiának az egyoldalúság. Ja, úgyhogy
1: most egyelőre ez a 30-es van, és akkor általában belerakom a gépet, és akkor most nehezebb kivenni viszont maga a zsáknak sokkal kényelmesebb. És akkor
0: itt viszont megemlíteném, hogy ami, ami szerintem még pluszban nagyon fontos odafigyelés meg pakolás szempontjából, az az, hogy nagyjából arányosan legyen terhelve a hátizsákunk.
2: Igen, érdemes szimmetrikusan pakolni, és lehetőleg a testhez legközelebb rakni a ne- nehéz dolgokat.
0: Hogy ugye minél... az erőkar. Így Igen. van. Minél távolabb van, annál nagyobbnak na kérzed a súlyt, annál nagyobb a nyomaték, ami hat
2: de erre lehetne mondani, hogy szimpla fizika.
0: Igen. igen. És ahogy minden egyetemi tanárom mondta, a deriválástól, az integrálástól mindenre, hogy általános iskola negyedik osztály.
1: igen Jó. A, a, a is csak annyira hatérjek vissza, hogy ez tényleg attól függ, hogy az embernek mit szeretne magával vinni. Mindenkinek más az, ami fontos. Meg vannak azok, amiket tényleg mindig érdemes vinni, ez az étel, ital, ez mindenképp lesz az embernél, de az, hogy mondjuk vissza a mikroszálas törőr között, esővédőt mindig, vissza a kamást, vissza a botot, ezek mind egyéni ízlés kérdése, és ki fog derülni, hogy elég a 20 literes zsák, vagy inkább ne
0: Amúgy az egy nagyon érdekes dolog, hogyha az ember sokat ül napközben, és ezt, ezt a tapasztalást főleg Lalinak köszönhetem most, ugyanis a, vett egy új túrabotot magának, és a régit nekem adta. És az például egy nagyon jó tapasztalat, hogyha az ember ilyen két-három órát megy kirándulni, és mozogni akar, és azt akarja, hogy egy kicsit átmozgassa magát, akkor, akkor alapvetően nem kell, hogy hegyet másszon ahhoz, hogy túrabottal menjen, hanem az ilyen rövidtávú esetekben is nagyon jó használja a túrabotot, és mind a két kezével, akár hogyha hegyre megy föl, akkor... akkor erőt kifejteni a karokkal, mert például ez egy sokkal komplexebb mozgást tesz lehetővé, vagy nem tudom, és például egy ilyen tök jó kardio, meg egy ilyen tök jó átmozgatás, hogyha így, ez is a cél, hogy egy kicsit mobilizáljuk magunkat a kirándulással, vagy a túrázással.
1: Igen, nem csak a lábad mozog, hanem mozog a felső elsőtestet is, a egy másabb életérképését gondolom.
0: És hogy mennyire
2: lehet érezni a különbséget, kb. olyan tempót lehet lenyomni egy napos túránál, hogyha valaki edzésben van, bottal, 20-22 kilós hátizsákkal, mint amennyit mondjuk egy 7 kilóssal, simán bot
0: nélkül. Vagy mondjuk, hogyha valaki sokat ül autóba, akkor úgy is érzékeltethető a különbség, hogyha egy 20 éves autóval lemész Balatonra, mondjuk az én Fiesztámmal lemész Balatonra, és kiszállsz, vagy ö, egyszer jöttem haza egy, egy automata insigniával, akkor nagyon más volt az élmény a végére. Tehát az egyik után kiszálltam, és azt mondtam, hogy na, jó, akkor mit csináljunk. Még a másik után meg azt mondtam, hogy jó, beülünk valahova egy kávéra vagy valami. Tehát, hogy azért tényleg nagy különbséget tud jelenteni azt, hogy így a teljes testedet terheled.
2: Igen, de ez egyébként euh, van egy ilyen mozgás típus is. Úgy hívják, hogy Nordic Walking. Igen.
1: Igen igen.
0: Anyukám nyomja.
1: Anyukám meg azt mondta, a, van egy telkük a, a, a gát mellett, és így, hát ő ki nem állhatja jól a botokkal ott mászkál. De hát mondom, anyukám, hát azért mászkálnak úgy, mert a vérkering és meg csak a hát ő akkor is. Hogy nem néz ki azt, hogy ott a mászkálnak a gátom. <gül> Vicces.
0: Azt hittem, az következik, hogy aztán vettél neki egyet, és azóta ő is.
1: Nem, egyiket ő is aktív, aktív, meg út, meg ilyesmi. De ez, ez nem tetszik neki valamiért. Ő azt gondolja, hogy ez valami jó húzsúcság, ez a bot.
0: Hát igen, tehát hogy lehet ennek is tekinteni alapvetően. De, de igen, például időskorban ez egy elég jó mobilizációs eszköz. Mivel az eredeti adás két és fél órára sikerült, ezért két részletbe fogom nektek publikálni ezt a beszélgetést és a szokásos platformokon érhetitek el, ezt most, a következő részt pedig a jövő héten, amiben majd a többnapos túrákról és az erre való felkészülésről fogunk beszélgetni. Mint mindig, most is minden az adásban elhangzott dologról linket fogtok találni majd a leírásba, illetve ott találjátok meg az elérhetőséget Lali Instagram oldalához, illetve Patreon oldalához, és Bélának a Crumbs of Times nevű blogjához, a blog Facebook oldalához, Instagram csatornájához, és az újdonsült YouTube csatornájához, ahol a legutóbbi túrájukat már meg is tudjátok nézni. Ezek mellett megtalálhatjátok természetesen a mi elérhetőségeinket is, a Discord szerver linkjét, ahová jogodtan jöhettek játszani vagy akár beszélgetni velünk, a Twitter és az Instagram oldalunkat, valamint a Telegram csatornánkat, ahova most is várunk titeket sok szeretettel. Tehát ennyi volt mára, ne felejtjétek, a jövő héten jön a folytatás, és addig is sziasztok!